0: Você está escutando Caranguejo Atômico, iniciando reprodução. E aí, chuchus! Estamos começando mais um Caranguejo Atômico. para falar aqui, né... Do... Que a gente não pediu e que chegou. Vamos falar aí dos novos mutantes. Esse filme aí que adiaram, adiaram. Era pra sair em 2018. Inclusive, pra gente não fazer, né? Para gente acompanhar esse filme bem te, inteiramente mesmo, fazer igual ao filme, a gente também aqui adiou bastante esse programa, né? É, por motivos de, do host aqui que aqui vos fala, não, não tava assistindo. Tem um convidado muito especial hoje que assistiu o filme e adoeceu <risos> né? durante aí. para vocês verem como esse filme é sensacional. Ele adoeceu, é. né? Espero que não seja... Algo mais sério, mas aparentemente ele já tá bem, tá participando aqui com a gente do programa hoje. Eu tô aqui com nossos amigos...
1: Guilherme Gomes, e isso não é um filme, Pocahontas, isso é uma série da Netflix mal dirigida. <risos>
2: Verdade. Cara.
1: Tá bem assim, velho, tá bem
2: assim. Aqui é Paulo Silva e... Obrigado, gatinha.
1: <risos> nossa, véio, isso foi muito pai, véio. isso Está igual a participação de Sidney Magal em divertidamente, porra igual, véio. igualzinho
3: respeite Sidney Magal respeito Magal
1: mas eu tô, né ok
2: vem voar comigo, gatinha
1: e aqui é o
3: senhor né? eu esperei dois anos pra ver isso eu esperei dois anos.
2: Pra ver isso, né, Neném? Esse filme, é isso. Nossa, <risos> meu espelho. Né?
3: E como não podia deixar de ser, cá estou, cagando regra, no podcast dos outros. É,
1: yeah, <risos> Finalmente aí, não pela primeira vez com a gente gravando, porque o Aranha participou do já fez da, live da, da sessão a gente, atômica já com a gente, fazendo os sete samurais lá. Muito boa a live, muito bom filme. Assiste no nosso YouTube. Mas já é a primeira vez aqui no Caranguejo Atômico, podcast tradicionalzão. Seja bem-vindo, Aranha.
3: Eu agradeço, meus queridos crustáceos, agradeço o convite. Ah, como todo bom e velho arroz de podcast da Podaspera Recifense, eu já me sinto em casa, eu já estou urinando com a porta aberta, já estou abrindo a geladeira. <risos> Ô, que cabra safado. Que cabra safado. Vamos embora, vamos falar modo desse filme que... Quem falar bem, pelo amor de Deus, vai lá lá, ralar mal.
1: Tudo bem que essa geladeira aí que ele abriu, parece que a gente jogou umas comidas podres, né? E fez um presente de grego aqui pra ele poder participar, mas. Presente
3: de grego. É a vida. Bicho, fale não, sem batata. Eu assisti o filme, fumei tão bom, mas tão bom que adoeci.
1: Eu arriei. Pois é, a gente
3: não tava brincando. Me transmitiu tudo quanto foi mazela. Você não tá vendo que tá acabando com a sua vida, cara?
0: É, eu sou o da Braga, né? Todo mundo já me conhece. Enfim, eu não, nem tenho muito... Eu, eu nunca... Na verdade, eu nunca imaginei que eu ia assistir... Algo pior do que o de guarda na minha vida, né? <risos> Tá aí os novos mutantes pra, pra provar que eu tô errado. Será? Mas antes da gente começar, eu queria lembrar pra vocês que pra ouvir aqui o Caranguejo Atômico, quem é fã e quem tá escutando a gente pela primeira vez, tem os nossos agregadores aí de podcast, todo mundo já conhece, Spotify, o Deezer, o Google Podcast, Apple Podcast e também o Castbox, né? Tem também o nosso site, não é isso, Guilherme?
1: Exatamente, o Caranguejo Atômico. Com, lá com todos os episódios bonitinhos para você escutar, para ficar é, em dia com o Caranguejo Atômico, querendo ou não. Esse é o nosso episódio de número 60. 60 de Rombo, fora os outros quadros. Tem muito mais conteúdo para você acompanhar lá no site. E também tem nossas redes sociais que são...
2: Isso mesmo, o arroba Caranguejo Atômico Podcast no Instagram, arroba Caranguejo AT no Twitter. Então, conversa com a gente lá pelas nossas redes sociais, vamos adorar bater um papo com vocês, e temos o nosso YouTube e Twitch. É só procurar Caranguejo Atômico, qualquer um desses que você vai encontrar. Inclusive, fazemos lives várias vezes na semana lá no nossa Twitch. Sim. Então, acompanha lá para conversar mais diariamente ao vivo com a gente. É
0: isso aí!
3: Vai começar a baixaria.
0: Então, resumo aqui básico do filme aí, pra quem não conhece, não sabe o que se trata, não tava no planeta Terra. É, então é o seguinte, são jovens aí com poderes extraordinários, que são levados por, contra a própria vontade, né, pra ficar no instituto, né, que é... É, digamos assim, é como se fosse um... Como um se fosse acômio, sanatório né?
3: mesmo, é. É um asilo, um sanatório. Sim.
0: Mas aí várias coisas, né, meio estranhas vão acontecendo. O filme tem aí essa pretensão de ser um filme, né, de super-herói ao mesmo tempo com, com um teor ali de suspense psicológico e tal, mas não faz nenhuma coisa nem outra né? O diretor aí, Josh Boone, né? Que é o mesmo diretor de A Culpa é das Estrelas, mas agora a gente sabe aí que a culpa é da
3: Fox, né? <risos> <risos>
1: Muito boa!
3: Essa veio voando, essa, essa veio do longe, veio do longe tudo mas aí. Mas é, a
0: culpa é da Fox aí, né? Esse filme atrasou, mas era uma crônica da, da morte anunciada, todo mundo torcia o nariz aí quando se falava de Novos Mutantes e, enfim, eu já sei aí o que vocês acharam do filme, mas <risos> eu queria que vocês aí discorressem um pouco mais. Deem uma opinião de vocês aí sobre Novos Mutantes.
1: Esse bloco agora sem spoilers, tá, pessoal? Isso. Então fica tranquilo que a gente vai falar todas as nossas impressões sem spoilers e depois vem um bloco com spoilers.
2: Pra tentar trazer uma opinião assim mais geral, com sem muito spoiler, assim eu diria que o filme ele é tão mediano, mas tão mediano, que ele fica muito ruim. <risos> Porque, assim, quando eu assisto, assim, você vê que tá tudo direitinho ali naquele filme Principalmente aquele filme meio X-Men Que apresenta, entre aspas, né, alguns personagens Bota uma tramazinha ali no meio, bota um problema pra resolver e acabou Só que é tão básico que você vai vendo Cara, velho, que coisa ruim, que coisa ruim Não é a pior coisa do mundo, principalmente não é a pior coisa dos X-Men eu já vou botando uma leve opinião aqui Já vi filmes Verdade, você já dita é, vi filmes no universo uhum. do X-Men que foram piores que Novos Mutantes Mas não dá, velho, não dá Não diria se foi expectativa, né? Mas como a gente falou uh, Ele já passou tanto tempo pra estrear Tanto tempo que, por mais, por bom ou por ruim, se você tava com expectativa alta ou baixa, já criou uma expectativa. E foi um filme tão nada que (risos) qualquer coisa ali preencheu, que que ele deixou de fazer ali. E é o que é. É triste você ver hoje no cinema, principalmente por causa da pandemia, né? Estamos gravando isso na época ainda. Sim, estamos com pandemia ainda. Então, é triste você ver que esse filme é um dos que tá encabeçando o cartaz dos cinemas aí, até porque não tem filme nem pessoas para ver, então esse filme vai ficar por um bom tempo ainda aí.
3: Pior é que eu, ao contrário dos, dos nobres cavaleiros, eu estava com expectativas. Eu também Ai, tive expectativas Sim. muito grandes, porque a ah, quando começaram a anunciar os novos mutantes a gente estava vindo de uma desconstrução de filmes de heróis, que na, porque na verdade, se você, você chove ouvinte, que já está, que já está pegando essa, essa revolução, a, houve um tempo muito próximo onde os filmes de super-heróis já haviam se tornado carne de vaca. Nós já estávamos saturados de filmes de super-herói, porque a toda semana você tinha 10 filmes sendo lançados. <risos> e chegou a um ponto onde houve uma necessidade de uma desconstrução do gênero. Do qual a gente acabou, obviamente, nas mãos da Marvel. Nós acabamos tendo filmes como Thor Ragnarok, que é descaradamente uma comédia. Isso. E o o aclamado Logan, que no fim das contas é um drama de super-herói. A gente tem uma comédia de super-herói e a gente tem um drama de super-herói. E Novos Mutantes se apresentou como a possibilidade de um filme de horror de super-herói.
0: Mas eles não desconstruíram, né? Eles demoliram, né? Isso aí foi uma
3: demolição. (risos) Ah, ah, mas aí é que... Não, estamos estamos falando do começo, estamos falando de primeiro trailer. Quando nós tivemos aquele primeiro trailer, ao som daquela versão de Another Brick the Wall, onde a coisa era, era um trailer assustador. Eu achei que era sensacional e eu tinha ficado com a expectativa lá em cima. Sabe de nada, inocente. Só que aí, não sei até que ponto a compra da, da, da Fox pesou mais do que a própria Fox em si. E nós tivemos as regravações em cima de regravações que resultaram nesse filme maravilhoso.
1: Pois é, velho, pois é. Eu acho que quando o Rodar fala que todo mundo tava meio que é, é, nariz torcido né, para esse filme, eu concordo em alguns, em alguns aspectos porque a possibilidade da merda na mão de uma empresa que fez o que fez com o um Quarteto Fantástico é, era grande, né? A, a possibilidade de merda era enorme. Mas eu, eu tinha fé também, cara, eu tinha fé. A história do, dos Novos Mutantes, ela vem dos quadrinhos, é uma sub-equipe ali, digamos, do, dos próprios X-Men. Não, não sou leitor assíduo dos quadrinhos, mas tinha a, a base. E é justamente isso que o Aranha falou, cara. É, os filmes de super-herói em geral, eles estavam meio que numa saturação, apesar de nós aqui todos, nerds, né, continuarmos gostando do, do que tava acontecendo, se caminhando ali pra Ultimato também e tudo, tinha que dar uma renovação, tanto o próprio Thor Ragnarok feito o Aranha Citou, quanto o Logan, próprio Deadpool, cara. Deadpool? O Pô, Deadpool Inga, que né? é da Fox também, Coringa também, é Coringa mais pra cá, né? O Deadpool eu acho que foi um grande pontapé de que, tipo, pô, é possível Dentro desse universo aqui que a gente tem, dessas possibilidades Fazer algo diferente no universo Coisa que, por exemplo, o Coringa fez, um spin-off bem legal é, O próprio Logan também, talvez um dos filmes mais sérios E, e mais legais de, de super-heróis, assim, com a temática madura mesmo Com um personagem de um universo de, de quadrinhos então quando foi anunciado o, os novos mutantes com essa temática adolescente, mas que ao mesmo tempo brincava com o terror, brincava com o fato de, de ter o suspense ali, e o primeiro trailer realmente dá uma fagulha de esperança que a gente poderia ter... Uma, uma variação dos filmes dos X-Men, que também estavam vindo de uma de mal a pior, assim, com, com o Apocalipse, com o Fênix Negra, e é, era uma, uma possibilidade legal. A equipe já existia, os personagens já eram mais ou menos os mesmos, a temática era super interessante. O grande problema foi que o estúdio não segurou as pontas. Quando a gente tem os engravatados no comando, cara... É, é, a possibilidade de dar merda é muito grande.
3: É daqui pra pior mesmo.
1: E eu acredito que foi justamente isso que aconteceu. A gente vai falar mais pra frente um pouco... É, se a, a compra da Disney lá realmente ajudou, piorou... Como é que foi a situação. Mas se eu pudesse definir agora, sem spoilers, o filme... É um filme que não é o pior filme que eu já vi na minha vida. Mas é um filme tão... Que, que é simplesmente isso que eu tenho que falar. É um filme
0: enguiar <risos> Isso foi um guio. Tu, tu, tu desse uma enguiada aí?
1: Foi, foi uma <risos> anomatopeia de... de... Sabe quando você come uma coisa meio amarga e fica Estragada. meio...
2: Estragada.
1: <risos> isso aqui... Ficar é. pô... preso na garrafa,
2: Mas é. tomou tumou, é. refrigerante zero e ficou aquela boca em sebalagem. Nossa,
1: velho.
0: Vocês estão falando isso aí, mas vocês estão esquecendo que o Aranha passou mal, né? Com... O Aranha assistiu esse filme e adoeceu, né? Ele... ele,
1: pois é. ele
0: não... A gente ia gravar semana, semana passada, né? Vários dias aí foram adiados. Eu não assisti o filme na data que era pra assistir e aí terminei, porque eu tava tentando adiar, né? Eu tava prezendo pela minha o saúde. o queria
1: ver no cinema!
0: É, mas é, o, é um sacrifício que a gente faz aqui, né? Pelo, pelos nossos ouvintes.
1: Eu tava
3: pronto pra porta-casa ir rodar, pegar um pedaço de pau sim, pra sim, ele poder descer. <risos> quando ele tivesse saído pra ir no cinema, aí ia levar uma cibocada <risos> tão grande, poderia acordar acordasse pra ir em casa. assista a televisão, infeliz. Agora sim, gente, é interessante, brincadeiras à parte, é interessante que a gente observe também uma coisa, não é? Independente da questão da de se foi bom ou se foi ruim, quando a gente para para analisar as as possibilidades que levaram o filme a a essa situação, a ser um filme filme ruim, algo que tem que ser levado em consideração, que tem que ser pautado, é que para muitos dessa geração, para muitos que já estão saturados dos filmes da Marvel, não fazem ideia da da, da problemática dos filmes antes da Marvel Studio, Porque, assim, o Novos Mutantes... Era um filme da da assinatura da Fox, da Linha dos Mutantes... Que, assim como outros personagens da Marvel... Estavam pairando com outras produtoras... Porque, para quem não sabe... Há há muito tempo atrás, a Marvel chegou muito perto de quebrar... E o que salvou, o que veio a salvar a Marvel... Foi exatamente os direitos de determinados heróis para o cinema... Só que existem cláusulas contratuais que estipulam um determinado período que se aqueles personagens não forem usados, que aqueles títulos não forem usados, voltavam para a mão da Marvel, que é o que explica por exemplo, a quantidade de filmes é, pautados no universo dos mutantes, que era quando a Fox ainda era independente, era a grande mina dos olhos deles. Tanto que quando eles perderam eles perderam o Quarteto Fantástico não teve tanto, tanto frissor assim. O que eles não queriam perder eram mutantes, eles acabavam saindo, lançando o filme a, 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 a toco de caixa para que não perdessem os direitos. A Sony acabava fazendo muito isso também com a questão do Homem-Aranha que ela, ela tem que lançar alguma coisa do Homem-Aranha. Porque se passar um determinado período, Sim. o Homem-Aranha volta para Marvel. E quando a Marvel montou o seu estúdio, esse problema se tornou pior. Porque não só a Marvel tinha percebido que filmes de heróis davam dinheiro, como eles começaram a fazer filmes de heróis com a sua fórmula, que funcionou e vem funcionando muito bem. Então, os novos Mutantes eles já estavam já vindo nessa pegada. E seria mais um filme de Mutantes, porém... Se utilizando dessa questão da reinvenção que eu comentei ainda há pouco. Só que aí, como o nosso querido Guilherme acabou de falar, chegamos naquele ponto em que a Disney compra a Fox. E aí já viu, né? <risos> Sim.
1: Já tava tendo regravações e tudo, mas com essa compra piorou ainda, né? É, e esse, esse filme ele ficou meio no
0: limbo, né? Ele ficou meio no limbo por conta disso. É, me parece que a Disney não soube muito bem o que fazer, a Disney tá estreando um streaming. agora, né, quando vocês ouvirem esse podcast, o stream da Disney já vai estar rolando aqui no Brasil, e eles podiam muito bem terem pego esse filme, botado pra sair no stream, mas eles não quiseram se se vincular (risos) a essa obra aí, (risos) mas enfim, verdade seja dita, vamos falar a verdade também, é que o o Josh Pune, a a a gente brincou com ele, mas ele também teve um trabalho muito ingrato, né, porque é, ele não Sim. teve tempo de ter uma pós-produção, que é muito importante, ele não pôde fazer regravar, teve adiamento, então ele teve muitos problemas, no final das contas a ideia do filme, se você for pensar assim, o filme não tem uma ideia tão ruim não, me parece que é
1: não, de forma né, uma não. questão
0: mesmo de, que, de falta de, de execução mesmo, de não conseguir... Desenvolver um trabalho, ter uma pós-produção, isso, isso atrapalhou muito. A, pró- a pós-produção é muito importante é, para você trabalhar um, um filme. E em muitos momentos o filme parece meio cru mesmo, parece, né, parece que tá cru, parece que foi colocado ali de qualquer jeito. Né, gravou e, e, e editou rapidinho e, e jogou, entendeu? É, então, esse cuidado na pós-produção e até a possibilidade de regravar, né? De regravação. Essa falta de carinho com o filme também atrapalhou muito o o trabalho dele.
1: Fora que tinha um problema de algumas pessoas do elenco principal ali, que até o elenco principal é praticamente o elenco inteiro, né? Tem pouquíssimos personagens Tem seis personagens. Basicamente basicamente seis personagens. É, não é um problema assim pra mim, mas que realmente poderiam ter sido mais aproveitados. Mas o que eu digo é que alguns dos grandes protagonistas entre esses seis eram crianças, cara, Exato. eram adolescentes ali, e com a gente sabe que o passar do tempo e o hormônio do ovo aí faz com que a galera cresça muito rápido, então eles também tinham esse problema, eles também tinham esse problema de tipo, parecer uma coisa esquisita, tipo, uma cena pra outra a pessoa tá com uma aparência diferente, tá é, né? é,
2: isso ajudou muito a não poder regravar, né? e foi, um, foi um, um,
0: um, essa disputa também entre Fox e Disney que com certeza atrapalhou, e, e, e foi um projeto todo muito atrapalhado, né? Muito problemático. É, e me parece que eles lançaram mesmo desacreditado, Lançaram por lançar o, a pandemia me parece que veio aí para benefício do filme porque talvez esse filme nem saísse nos cinemas.
2: Ele parece que eles lançaram mais como um teste, né? Para ver como é que as pessoas iam ir para a pandemia se ia se não ia.
0: É o que ganhar ganhou, né? É tipo assim o que ganhar ganhou. Agora sim, eu tenho que destacar uma coisa positiva. É que a gente teve algumas experiências nos últimos X-Men, né? Aí, Fênix Negra e o Apocalipse, o terrível Apocalipse de duas horas, né? O, Fênix ne- o Apocalipse tem duas horas, o, Fên- o Fênix Negra tem quase duas horas. Eita, filme ruim! E a gente tem que dar uma, dar uma salva de palmas aí para o nosso querido jo- jo- é Josh Boney, porque ele fez um. Ele foi sensato, né? E fez um filme de uma hora e meia.
3: O filme tem aproximadamente uma hora e meia. Exatamente. Uma hora e
0: meia, então ela tem que ter uma salva de palmas aí, pode botar aí, são palmas aí Sim. pra ele, que ele foi sensato, sabia que o filme era ruim, e botou uma hora e meia de filme só, não gasta nosso tempo, né?
3: Muito obrigado, muito obrigado.
1: É, assim, mesmo tendo uma hora e meia, ainda foi arrastado pra caramba, então eu fico pensando que é que teria mais, pelo menos, meia hora desse filme, velho, seria realmente... Muito problemático assim. E
2: eu eu vou colocar um ponto aqui que eu acho que a gente já pode começar já a entrar na zona de spoilers. Vamos, vamos embora. Já, todo mundo já conversou
1: bastante. Uhul! É, vamos, vamos. É. Não, tem, não tem tanta coisa pra, pra <risos> definir sem ser spoiler não. Taca a vinheta de spoiler aí. A partir de agora, tirem as crianças da sala, não deixem nem ela escutar o nome desse filme, <risos> que o spoiler vai comer no centro. Então, Paulinho, mete bronco. Eita!
2: É, pois é. Uma das coisas que eu fico bem dividido porque eu concordo totalmente com o que o Rudá falou, por ser uma hora e meia, esse filme não foi a pior coisa do mundo pra ter assistido. Deu pra assistir, mesmo, sendo todo esse defeito que a gente falou aqui, mas ao mesmo tempo a gente fica assim que em certos momentos foi algumas partes muito rápidas, porque você não teve desenvolvimento de personagem quase que nenhum. Sério, o desenvolvimento dos personagens que você pega cinco minutos, você soma um pouco de desenvolvimento que eles colocaram no filme todo. E aí a gente fica, pô, será que valeria a pena ter um desenvolvimento maior pra talvez trazer um pouco mais de complexidade entendimento essas pessoas? Ou não ia ser um sofrimento maior, talvez fosse pior? É, é algo complicado, porque você tem... Basicamente, todos os personagens ali, eles só dizem, ah, o medo, essa pessoa tem esse trauma, tem esse trauma, tem esse trauma. Acho que a única personagem que o trauma eu eu gostei do que foi colocado. E até o que foi... Apareceu, né? Como a visão do trauma dela foi a Maisie Williams. Mas a personagem dela é tão blazer blasfê- que, que... A lobinha, né? É, que tirou... Tanto que é coincidência, né? Vou botar a Stark como uma loba. Né?
1: Deixa quieto. <risos> Nossa, eu achei de uma falta de criatividade tão grande tipo, isso, Tipo, a, a atriz
2: tá famosa eu por vou quê? Eu que Pelo... eu não gostei. É a atriz de um pouco. E o lobo é igualzinho a Nemeia, velho. Quase. Não, é um pouquinho mais. Olharam
0: mal. lá no LinkedIn dela lá, viram, ó. Ela <risos> interpretou aqui <risos> a Stark, né? O Lobo.
2: Isso, experiência. E
0: olha,
3: experiência com lobos ah,
2: detalhe, eles E eles tiveram mais coragem do que Game of Thrones, porque nos livros, os, os garotos Starks, eles são e Eles conseguem entrar na mente dos animais, dos lobos dele. Então, nesse filme, teve uma certa coisa mais canônica do que Game of Thrones, hein? Não digo nada.
1: Cara, Merda, eu... <risos> velho. Coragem
2: ou <risos> tá cara de pau? <risos> né? É, tô, talvez, tô, talvez um pouco dos dois. Ixi,
3: eu não bicho, eu vou te dizer um negócio assim, eu, eu, sou, eu vou ser um pouco machado. chato é, eu gosto de Produções Honestas quando o filme, ele acaba sendo ruim, mas ele se propõe a algo e falha eu, eu posso até não gostar, eu posso meter o pau mas eu vou ter o mínimo de respeito porque ele tentou ah, no caso dos Novos Mutantes ele é um filme do qual nada se desenvolve direito, as coisas simplesmente ele é um filme sem ritmo Ele é um filme sem química. Ele é um filme ah, sem pretensão. E eu vou vou falar uma coisa muito polêmica aqui. Sabe qual foi a última vez que eu vi um filme do qual eu falei, eu olhei pro filme e falei eu não vou conseguir falar mal desse filme porque o filme é tão fraco que não tem do que falar mal foi quando eu vi Crepúsculo
1: então a gente já sabe que obras que tem lobo não dá certo né é. pessoal <risos> eu, posso, eu posso uma mácula ah, na, minha, na minha vida que foi
3: perder uma aposta pra uma amiga e acabei indo com ela ver é, Lua Nova no cinema só que Lua Nova é ruim é aquele filme que eu saí do filme e falei bicho, este filme é ruim por causa disso, 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 disso e daquilo. E eu acabei uhum. ficando aquela, porra, por algum motivo, depois de ver Lua Nova, eu acabei tendo a oportunidade de assistir Crepúsculo com a Ruiva. Aí não bora ver esse assim, que todo mundo fala, vamos ver. Uhum. E terminou o filme, eu falei, caralho, eu quero falar mal do filme, mas eu não tenho como, porque o filme não tem nada. Não acontece nada. NADA! Ah! Quando você pensa que vai acontecer alguma coisa, não acontece nada de novo. E Os Novos Mutantes foi Sim. muito disso. Você tinha uma premissa interessante, só que muito mal desenvolvida, com soluções burras. Gente, é, você fica analisando a situação do filme, uma série de situações ali que se resolveriam de formas distintas, não se resolvem porque o roteiro é burro. Não sei se por conta do roteiro se realmente burro, ou se... É por conta das regravações. Se, se ele foi se degradando no decorrer das regravações. Coisa que me dá até medo, que eu fico imaginando. Será que o filme não era pior antes? Ou será que as, degra- as regravações foram degradando ele? Mas o filme não tem soluções. O filme é, a, a, ele força situações. Os personagens são extremamente estereotipados. Extremamente estereotipados. É aquele cara que você olha. Esse é o fulano. Essa é a revoltadinha. Essa é a mina boazinha traumatizada. É, esse não. é o La- latino é.
2: brasileiro galantizão
3: esse, esse é, o, é, o, é o nice guy é. esse é o menino sofrido
2: porra, velho é Que a frase que eu falei é a frase que o brasileiro fala no filme obrigado, gatinho Sim,
1: né? ele realmente porque, é. porque assim, eu vou ser
3: muito <risos> sincero com vocês eu não acredito eu não acredito que um filme com um elenco básico de seis, de seis atores e aqueles efeitos especiais sabosos foi um filme caro se alguém vier me dizer que aquele filme foi caro eu não vou acreditar ah, foi não
0: ele, ele tem meio os efeitos especiais ali de mutantes, né? caminho pro, pro coração <risos> lá. <dá> <risos> Gente, eu, eu não Muito
1: achei bem, tão né? ruim os efeitos, não. Eu também não. não achei tão ruim, não, velho. Não... Eu achei assim, eu gostaria de ver mais coisas, é. né? Porque na minha cabeça foi, foi bem assim, cara. Eu... eu... Também não, não sei, feito o Aranha, assim, não sei o que as gravações poderiam ter mudado, o que Tom teria, mas uma coisa eu tenho certeza é que foi amenizado. Eu acho que realmente a ideia original era trazer um terror psicológico muito forte, mesmo sem a, a, a presença de tantos poderes. Por exemplo, a gente tem a personagem da, da Lily, né, a Rasputin lá, que é a irmã do Colosso, Ela, pra mim, é o destaque do filme porque, mesmo ela sendo típico arquetipo do... A revoltadinha, que é descolada, que tem a calça rasgada, que, na verdade, ela é um mecanismo de defesa porque ela é quebrada por dentro, tem um trauma e tudo. Mas, pra mim, é a melhor coisa, a coisa mais honesta do filme, porque você sabe o que esperar dela. O resto, velho, tá muito claro pra mim que... A protagonista, que é a Moonstar, né? A menina lá é, é... Nativa, americana. A Miragem. Sim, a Miragem. Moonstar, porque eu assisti legendado, né? <risos> Mas a Miragem, ela traz meio que o perigo pra esse... Esse elenco, porque ela que traz... A, as alucinações e as coisas que perturbam... Os outros personagens que, na, em prática... Eles deveriam ser muito perturbados psicologicamente... Pra trazer um terror. Mas o que é que acontece? O terror... えっと Tão leve, tão leve que eu não consigo chamar de terror nem, nem mesmo suspense. Não existe,
0: mas não, ele não conseguiu imprimir o terror,
2: né?
1: Fica bem parecido assim, sei lá, todo mundo em pânico, <risos> tá ligado? Que tem aquele terrorzinho ali que não é terror, é comédia. Não, e
2: outra coisa que é mal utilizada é que só, basicamente a única coisa que atormenta eles é o terror da, da Rasputin, né da, da Liliana. Porque basicamente o terror dos outros, não. A única cena que eu achei muito legal é de verdade, terror que eles, é que eles colocaram, que ali eu, eu vi o potencial que... ...que o filme poderia ter no terror... ...é a cena da Maisie Williams no banheiro... ...e aparecendo o padre com o ferro quente.
1: A achei Aquela
2: cena Sim. ali eu achei muito legal. Ali é um, legal. um negócio meio oh. it,
1: né? Meio it Isso. ali, do, do, principalmente do primeiro filme... ...pareceu. Mas de resto, cara, beleza, o cara perdeu o pai. Aí tem aquela típica cena clichê do cara... O que é que você fez para você estar aqui? Aí o cara que tem a mesma atuação do papel dele lá no que é o do ele tem a mesma atuação do, do papel dele de Jonathan em, em Stranger Things, ele fala, é, eu matei minha família, eu matei meu pai. Aí o cara, ah, beleza. Cinco minutos depois, tá tudo de boa, velho. Tá ligado? Uma cena que eu achei ok, assim, foi a, a, a parada do, do cara tá... Do do brasileiro lá, o o Pancha Solar, né? O Beto. Sim, (risos) Beto. Betinho, ele ele olhou assim, tipo, ah, ele matou a namorada queimada e tudo. Porra, podia ter uma puta cena da menina pegando fogo, sendo dilacerada, queimando viva, mas não tem.
0: O instinto sádico de de, de Guilherme. Já renderam até um apelido.
2: Que monstro.
0: (risos) uma cena da menina queimada, dilacerada.
3: A cena (risos) da piscina é boa.
1: A cena da piscina é boa. Não é ruim. Isso que dá raiva, porque você vê um potencial que foi mexido.
0: Agora deixa eu, eu perguntar uma coisa pra vocês, agora, pra arranhar a memória de vocês aí. Tem uma boa justificativa pra que a, todos aqueles jovens ali super poderosos num sanatório onde tem só. Uma brasileira lá cuidando deles, eles não terem fugido.
1: Ah, eu senti muita falta disso, de um, de um verdadeiro sentimento de, de estar preso ali. Cara,
3: eu vou te dizer, só tem uma, uma, uma grande justificativa. Roteiro ruim. É a melhor justificativa é, que a gente pode dar. Porque, assim, ok. A gente vê que são, todos eles ali têm problemas, todos eles ali estão quebrados, mas não tem, não tem nenhum sistema de controle para aqueles guris, pô. Tão, tão certo, porque é, você bem, fica cara. observando, tão certo, na primeira oportunidade, onde há uma, há uma rebelião, que é quando a doutora a doutora Cecília vai matar a, a Miragem, que a, a Lupina se revolta. Sim. Bicho, ela faz um estrago desgraçado na doutora, pegando a doutora de surpresa. Ima, imagina os, uhum. os cinco, de uma vez só, pegando ela, pô. Cada agulha mais poderoso que o outro.
2: É, então, mas tem aquele ponto que eles não são maus, né? Eles estão ali, Sim. Tipo, Eram pessoas comuns que estavam sofrendo e foram jogadas ali. E por mais que seja uma situação estressante, eles meio que estavam ali, querendo ou não, são crianças e não estão então Sobre a influência da autoridade da, da doutora, Desculpa, né? Paulo. Né? Desculpa,
3: meu querido, mas eu vou, eu vou, te, eu vou te dar um, um título. Um título que bota isso abaixo.
1: Refuta, refuta.
3: Poder sem limites. Poder sem limites... É exatamente o que acontece quando jovens possuem superpoderes. E aí, aí eu sou obrigada a parafrasear o filme, o próprio Novos Mutantes, quando a doutora Reyes, a, doutora a Cecília Herz, ela fala com a, a Miragem, quando ela está dopando ela para fazer os testes, a, a, ela faz aquela alusão a, em relação ao veneno da Cascavel. A, o filhote da Cascavel, geralmente, quando é, não tem controle sobre o próprio veneno. E que eles têm que controlar os jovens, porque os jovens geralmente não têm tanto controle sobre o poder deles. Só que a única pessoa que aparece ali a passiva de ser sedada, a passiva de ser drogada, é a miragem. Se aparecer. Se, 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 Pô, meu velho, é um hospício. É um asilo. Cadê a filhinha para dar a pílulazinha, pra dar o, 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 o coestimula em todo mundo, pra manter todo mundo sob controle? Não tem! Não tem! Eles estão ali porque eles estão e pronto. Porque a doutora convenceu eles Que ele tá, tá ajudando eles eles acreditaram nisso Que para o fato de ser uma, uma clínica enorme E você ter um grupo de quatro jovens Até, até antes da Mirage chegar Ter um grupo de apenas quatro jovens Eles estavam muito satisfeitos E muito
1: conformados com aquilo ali é, E nem todos deles são t- tão crianças Pois assim,
3: é né? Se, Seja lá pela culpa, seja lá pela depressão Mas você via, por exemplo, a, a magia A Enia Porra, a mulher era é mó puto revoltos A mulher, a mulher se <risos> teleportava pro universo paralelo dela lá Sim, sim. inclusive
1: ela invoca, ela invoca o Spyro Não sei se você reparar o, o dragãozinho é o Spyro então, igualzinho
3: O, 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 o Luke Red é. o, o dragãozinho, é, é o o dragão dragãozinho da, da Kid Pride pô. Aí o que acontece sim. é, Ela naquela é, ela, 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 revolta toda Ela podia ir embora dali Ela podia dar um doidão lá, na América E ir dali mas não faz sentido. Simplesmente não faz sentido. Eles estavam presos ali porque o roteiro queria eles ali, somente. É,
2: eu digo não só o roteiro, mas a... o universo de heróis Marvel, né? Entre aspas, se você vê. Porque esse, essa retórica assim, do filme Poder Sem Limites, que você falou aqui, eu relembrei, eu, eu lembro de ter visto já há um tempo. É que ele tenta botar um pé muito mais na realidade, né? Que infelizmente esse filme ele bebe ainda, ele tenta fazer essa brincadeira do terror que não faz, não faz, e bebe ainda da, entre aspas, da inocência do universo é, de, de heróis da Marvel, né, porque você vê, por exemplo, um o universo dos mutantes do X-Men em si. era pra ser algo tão doido quanto um The Boss por exemplo, sabe, você tem os terroristas mutantes uhum. e os caras despirocando pela rua, sei lá, mas na verdade não você tem o quem é bonzinho se junta no grupo dos bonzinhos quem é mau se junta no grupo dos maus e você tem aqueles que ficam ali no meio, mas sabe era pra ser uma zona, mas como é uma coisa de quadrinhos, lógico que deve ter um ou outro novel, que brinca um pouco com isso, mas a história núcleo, assim, ele meio que brinca com essa ideia, né, de às vezes tem um outro que quer fazer uma grande revolução, estourar ou destruir o mundo, e você tem os bonzinhos e os mauzinhos ali naquela situação, e esse filme realmente puxa um pouco disso, sim, esse ponto que você colocou é válido como seriam adolescentes com poderes, seria despirocar, os outros não, mas a Liliana, por exemplo ela totalmente tá nesse perfil, de despirocar pegar a espada e cortar, talvez um Um braço, não não, não sei se mataria, mas numa revolta. Tentar pegar o portal e ir pra outro lugar, enfim. Mas não, ele fica meio que nesse invólucro ainda dos X-Men.
1: Sabe por que a gente tem essa sensação de vazio tão grande de roteiro? Porque a ideia era ser terror. A ideia não, não era nem necessariamente eles quererem fugir o tempo todo. Devia ter também, eu concordo que devia ter um pouco mais disso. Mas por não ter o terror aterrorizando mesmo eles ali o tempo todo é, de forma efetiva e, e eficiente, a gente realmente acha que tipo, eles estão ali porque eles querem, tá ligado? Não,
3: assim, é uma coisa interessante pra puxar do que, do que Paulo acabou de falar. é Vamos, vamos observar que, neve, que é o universo dos X-Men. É, é, um, é um universo, ah, talvez, depois de todos os eventos que a gente conheça. Não sei exatamente se é um universo paralelo, já que é o um universo... Dos uh, X-Men da
1: nova Mar- da Marvel da Disney. É, eles até citam lá os X-Men, é, então. né? O professor Xavier faz uma referência, mas cara. Aí é que tá, se você observar,
3: uh, ele, sim, sim, ele cita os X-Men, você, a, a doutora ela dá uma deixa de que. Ela deixa, ela deixa meio que no ar, que trabalha, porque o, que ela tem o chefe, etc. Ele tá coisa até ficou, ficou pensando que é o próprio Xavier. Ou seja, os mutantes sim. existem, os X-Men ex- existem, então eles têm referências eles têm referência, a gente pode até assim, numa suspensão de descrença muito grande, a gente pode apelar dizendo que eles talvez sonhem em se tornar X-Men por acreditarem que ela trabalha para Xavier, e por isso que eles estão ali meio cordeirinhos, mas assim uma vez que a gente tem referência dos X-Men, eles sabem o que, é que, o que é que os mutantes são capazes de fazer, e eles sabem dos mutantes bons e dos mutantes ruins então assim, eu não consigo ver uma desculpa plausível que o filme apresente para que eles se mantenham ali eu consegui essa, como eu falei, uma suspensão de descrença.
2: É, inclusive, Sim, eles postam, mostram lá como referência aquelas cenas que eles colocam lá do, dos caras do, a, tratando as crianças, né? Que é a cena direta do filme do Logan, da empresa NSX, né, que é, basicamente mostra que eles estão, no, talvez, no, no futuro do Logan, ou talvez próximo daquilo, onde os mutantes já foram aniquilados ou sobram poucos. E esses poucos mais jovens estão sendo aí treinados pra trabalhar pra Essex, né? Que é o que a gente vê mais ou menos ali no Logan, né? Que você tinha o o Kalima, que ele meio que já trabalhou pra Essex caçando os mutantes. E naquele momento ele foi lá descartado e tá ali ajudando o Logan e o Xavier. Então você tá Isso. meio que nesse, nesse período aí. Você não, a gente não sabe se é na, na época do Logan era um pouco antes do Logan. Mas é nesse Nesse contexto aí que é colocado. Principalmente por essas visões. Eu não lembro se eram visões ou eram cenas de computador. Se eu não me engano, é cenas do computador. Que eles mostravam. Eu acho que é cena do é computador. É da, da Alice Braga, né? Que eles, eles acabam vendo.
1: É. A, a personagem dela. Mas na real, eu acho que eles aproveitaram cena de outro filme, viu, velho? Só pra completar tá, porque depois do fracasso desse filme, eu acho que eles vão esquecer total tudo o que foi feito véio. sim,
2: tanto que existia uma, uma... foi planejado lá né, em 2018 pra ser lançado lá em 2017 2018, uhum. e ia ter uma cena pós-créditos mostrando a a personagem da Anna Taylor Joyce saindo, quando saísse de lá, voltando pra casa, encontrando sim. colossos
1: se não me engano, eles tinham falado que ia ser uma trilogia também, né, mas é como que <risos> coitado, acho muito difícil <risos>
3: Eu queria saber
0: de vocês como é que vocês acham primeiro que a Marvel vai introduzir os mutantes né, dentro do universo da Marvel e se pode aproveitar os novos mutantes de alguma <risos> forma. Eu acho muito difícil, mas. É, a resposta sai
2: sair da sua aí. pergunta. <risos>
1: Eu acho que sim, cara. Pode aproveitar, olhar assim fazer... Isso aqui é o que a gente não deve fazer. Pronto, aproveitou é, a experiência. como mau exemplo.
2: <risos> Só pode. É. A gente tá nessa expectativa, né? Porque a Fênix Negra foi a... Foi a pá final no túmulo dos X-Men. Acho que o, o X-Men Apocalipse o, o túmulo já estava cavado. O pessoal estava botando o caixão. Fênix Negra Sim. botou a Terra por cima e nove mutantes botou a lápide. Foi isso. <risos> é, porque, Nossa, excelente associação. É porque, cara, <risos> são os últimos filmes. Você para pra ver. o X-Men já via mais ou menos, né? Tinha um filme que era mais legalzinho, uhum. outro piorzinho. Mas nunca era um grande filme. Era sempre mais ou menos. E esses últimos filmes dos X-Men foi realmente ladeira abaixo e agora graças a essa fusão né, da Fox com a Disney, mas que fusão não essa que engoliu a Fox né porque acho que dificilmente vai ser algum selo da Fox agora a nossa esperança é ver qual vai ser esse novo respiro dos X-Men da Marvel primeiro você vai ter a, a toda essa brincadeira do, do de vários universos né do multiverso da Marvel que vai abrir as portas para introduzir os X-Men na, na, na história né, que eles estão colocando no cinema e a gente vê como vai ser isso, né, os atores as tramas que vão ser colocadas e logicamente nada vai ser aproveitado dos antigos, talvez uma ou outra referência, já que a Marvel adora fazer referências em piadocas, talvez isso vai ser <risos> utilizado, uhum. mas acho que nada mais que isso é, é, realmente espera, esse filme chegou realmente no pior, no pior momento o X-Men Fênix Negra já foi um filme desse ele lançou com todo mundo já sabendo que a franquia já estava morta e não ia ter mais continuação e o filme ainda foi tão ruim que até os trailers me desencorajaram a ver o filme que eu depois do do apocalipse pois é, e
1: tanto que a gente não tem caranguejo atômico do Frankenstein velho a gente já existia eu não
2: vi não não vou nem ah mas saiu no no HBO na no Disney Plus mas não vou nem fazer questão de dar play nesse filme <risos> e Novos Mutantes era outro que eu não ia ver só vi para gravar o filme <risos> para gravar aqui o podcast <risos> porque assim foi mais divertido eu gostei porque foi mais divertido Pensar as besteiras que a gente ia falar aqui do que do próprio filme, mas é, acho que a grande expectativa é essa, de ver como eles vão é, introduzir esse novo, esse novo universo, né, porque desses outros filmes, nada,
3: nada, nada vai ser aproveitado, acho que nem os atores Olha, isso, isso na verdade é uma eu tenho praticamente certeza Os Novos Mutantes acabou servindo como uma experiência, talvez assim como Mulan também serviu como experiência. Você observar a Mulan foi muito criticada exatamente pelos motivos contrários aos Novos Mutantes. Ela foi criticada por ter saído apenas, direto, ter saído direto no stream e os Novos Mutantes foram criticados por ter saído direto no cinema. E eu acho que a Disney, o que ela está fazendo, ela está analisando o mercado atual, que é um mercado que vai perdurar. A gente sabe que, já, já estamos falando em segunda onda, a gente é do, do maldito novo normal. E assim, a Disney, ela tá, ela vem fazendo análises. Eu não creio que os novos mutantes venham a influenciar. Na verdade, eu acho que vai ser um filme que vai passar. Eu tenho quase certeza de que eles vão utilizar uma solução muito inteligente para o acréscimo dos mutantes no universo deles. que Que, assim, na minha opinião, vai ser WandaVision. Vamos lembrar que Wanda Sim. originalmente é uma mutante. Nos quadrinhos, ela é uma mutante. Exatamente.
0: Não fica muito claro no universo Marvel, né? O que, é que ela é, né? Eles falam aprimorada. Exato,
3: ela é uma, da, uma das maravilhas.
0: Porque na época eles não podiam falar mutante. Né? Exatamente. Isso. Eles é. eram
3: maravilhas.
0: Mas agora eles podem fazer uma conexão, né? Eles podem forçar uma conexão e dizer que ela era uma das maravilhas, mas é, na verdade, eram mutantes. Então.
3: Ou ela pode ser algo precedente. E que os eventos de WandaVision ah, Vão vir a a, a criar um rasgo no universo Que venham a criar esses mutantes Vamos lembrar que se se a gente pegar no pé É claro que a gente não pode pegar no pé da palavra A gente não pode pegar no no pé da adaptação que a própria Marvel já nos mostrou coisas muito diferentes seja lá com a Guerra Infinita com a Guerra Civil, etc e tal mas vamos lembrar que a a Feiticeira Escarlate basicamente modificou por diversas vezes o próprio universo, vamos lembrar do do que ela fez com os os próprios mutantes nos quadrinhos então assim, ela ela, já deu a entender que a série vai mexer muito com o aspecto da loucura, ela tá perturbada depois da morte do Visão... e, de alguma forma, eu creio que ela vai alterar essa realidade... a, a ponto de, de dar brecha para que os mutantes entrem. E se a Marvel fizer isso, eu, eu admito que vai ser uma iniciativa muito inteligente da parte deles.
1: Sim. Pois é, eu acho que a adição da, da Fox foi uma coisa acertada pela Disney mesmo... Porque, como a gente já disse no começo do programa... Apesar da gente amar esses filmes... Eles têm até um um certo ponto... Um prazo de validade para ser... Consumido, né? Porque a gente teve aí a... A a derrota do Thanos... A gente teve alguns personagens que não vão voltar... Então, era preciso uma nova marca de força e novos personagens para fazer a gente querer acompanhar as aventuras da Marvel, do universo Marvel novamente, né? Eu até brinco em off assim com o Paulo que a melhor coisa que aconteceu para a indústria de filmes de super-heróis foi o Covid, velho. Porque justamente eles tiveram a oportunidade... Pra dar uma
0: respirada, né?
1: Exato, de poder botar o pé no freio, falar, não, vamos passar uns anos aí sem é, lançar, justamente por causa do mercado, até por uma questão de responsabilidade mesmo e fazer essas experiências, né? Porque, por exemplo, Mulan... Eles lançaram... Mulan é duvidoso a qualidade? Mais ou menos... Inclusive, temos episódio... Vai lá escutar... Com Nessa Moura... Que também... Participou com a gente... Mas só depois que acabar isso aqui, tá? <risos> Mas, por exemplo... O Viúva Negra... Eles estavam com o filme pronto... E não lançaram... Então, eu acho que eles realmente... Estavam fazendo essas experiências... De segurar... E, ao meu ver... Vai dar essa renovada... Para a galera que estava saturada... E agora está sedenta... Para ir para o cinema assistir coisas que que a gente gosta eu fico animado, lógico com a possibilidade de ter os mutantes, a gente ter mutantes que não eram explorados, por exemplo os mutantes que a gente viu nesse filme agora, eles poderiam ter sido bem explorados em outras circunstâncias na na Marvel sim Sim. agora já que meu cartucho já era mas eu fico ansioso por novos mutantes e uma repaginada dos mutantes que a gente já viu sim, cara pra, pra essa coisa nova da Marvel eu só tenho... Uma ressalva. E aí eu acho que é o grande desafio. Dessa conversão. Do universo mutante. Com o universo que a gente tem definido no MCU. Que é justamente o background desses personagens. Porque vários personagens. Tanto os mocinhos quanto os vilões dos X-Men do universo dos mutantes, eles têm background de anos atrás. Por exemplo, o o Magneto, ele é um judeu que sofreu lá no holocausto, cara. Então, tem todo o background de segregação e tudo. Todo o background que alguns personagens precisam, assim, que precisam de uma carga histórica. Eu fico muito com o pé atrás de, tipo, a partir de agora tem o gene mutante. qual são os mutantes que vão nascer daqui? Por exemplo, sei lá, vai aparecer do nada... Entendeu? Então é. Eu tô. É o que me preocupa muito, mas ao mesmo tempo é o que eu quero muito ver. É como vai ser essa fusão de, de universo. Se vai começar do zero os mutantes, aí é tudo jovem mesmo, que eu acho difícil. Se vai ter é, é, uma fusão de realidade mesmo, e aí simplesmente você bota duas realidades se chocando, e esses personagens aparentemente já existem no nosso, nosso mundo, sabe? Coisa que não acharia tão difícil de acontecer, até porque não é só o WandaVision, né? Tá vindo aí a questão do Doutor Estranho também. Que vai somar com toda essa essa fusão de multiverso e loucura e poder de mente e renovação no universo da Marvel. Que eles já declararam
3: que a premissa é de um filme de terror. Ah, O o próximo Doutor Estranho vai ser um filme de terror.
2: Mais ou menos, mais ou menos. Sim, Começo... mais ou menos. Eles já é. voltaram atrás, é. né? Exato, exato. Isso já... é, é o problema. É. Já voltou ia ser assim, tá volta atrás. É. Né? é, vamos esperar o um resultado, né? Depois de nove meses a gente vai ver o um resultado. <risos> <risos> Exatamente. Eu queria comunicar que você é o pai da criança. é
0: Eu ia falar pra vocês aí se vocês pudessem destacar alguma coisa boa no filme, o que é que seria?
2: Acho que pra mim, realmente, a melhor coisa foi aquela cena do banheiro da Mazie Williams, velho. Ali eu senti um pouco do, do. Como eu falei, nessa atmosfera de terror que eles. Eu acredito que era a intenção de colocar no filme, né? E é engraçado que não é uma coisa nem. Ele não é aquelas criaturas, não é o urso gigante lá todo de fumaça, não é aquela criatura do sorriso lá que. Com a roupa de. Daqueles filhos, É, um, um Slenderman com roupa é, de. Igualzinho. Com roupa de cafetão russo, né? Sei lá. <risos> não,
3: sabe, sabe uma coisa interessante em relação ao Slenderman? Eu estava dando uma olhada no IMDB para catar dados para essa gravação. Hum. E eu descobri que né, ninguém mais, ninguém menos que Meryl Manson que faz a, a, os sons que aquelas criaturas prof, é, proferem.
2: E se eu não me engano, ele fez Putz. até a música do filme, né? Se eu não me engano, ele também fez. Mas, né? Não... <risos> foi só do é IMDB. Foi que eu falei.
1: Né? Só do
2: IMDB mesmo, <risos> mas realmente, é, tirando ó, tem esses, esses caras aí, né, que o Merlin fez a voz, o urso gigante acho que a, a cena da até a cena da Mina, né, que foi só da Mina literalmente, a Mina de carvão do, do personagem lá do Stranger Things como é o nome do personagem, é o Míssel, o né, Míssel. O, Míssel.
1: É, Míssel é a, o Jonathan e do até a
2: parte do, da namorada, né, queimando ali do macho solar, que eu achei interessante, mas não achei a melhor coisa não mas realmente, a cena da Maisie Williams que é uma coisa simples, era só um padre com o com um ferro e o legal foi mostrar que o terror que aquela cena passa aqui não é só ela vendo aquilo aquilo foi real, ela saiu com a nova marca e você tem o peso da marca com o peso daquela autoridade que dava medo nela E tudo isso eu senti, naquele momento eu senti, poxa, isso foi uma atmosfera de terror foi muito bem feito. Nesses dois minutos. (risos) O resto não foi. (risos) Essa foi a melhor coisa que eu posso destacar do filme, pra mim, sem sobredúvida.
1: Pra mim, eu acho que foi a Lily mesmo, a Rasputin. Eu não consegui ter muita atração por tudo que foi de terror. Eu realmente, tipo, concordo com o Paulo, eu acho que nesse ponto de terror foi o mais próximo. A cena da piscina também não foi ruim. Mas é muito, muito terrorzinho de... Onde adolescente com tesão morre primeiro, tá ligado? <risos> não, não me agradou tanto a, a tentativa frustrada, assim. Eu acho que a Rasputin foi o a, a que eu mais gostei mesmo. Por ser uma coisa mais bereza, assim. E de efeito, de poder. Realmente, é, eu acho que é o que mais... Diferente que a gente tinha de... De tudo que a gente viu nos X-Men até então, né? A, a parada do braço lá, assim, uma armadura meio Final Fantasy, assim. As para acender, achei massa. Mas... Tipo, nem tudo são flores também, né? Tem um erro de montagem. Fora os outros milhões de erros desse filme. Tem um erro, velho, de de edição assim. Que me dá muita raiva, velho. Porque assim, quando você vai apresentar algum efeito ou algo que você quer que dê impacto pela primeira vez, geralmente você dá um slow motion, você mostra mais detalhes e tudo. Um exemplo, por exemplo, quando o Optimus Prime vai virar robô, do caminhão pro robô pela primeira vez, ele vira bem lento, vai virando, aí vai virando braço, não sei o que, aí aparece o robô bem devagar. Lá pro meio do filme ele já faz e já se transforma. Esse filme acontece o contrário, velho. É anticlimático, porque em um segundo, ela, ela, no começo do filme, ela usa o braço lá e faz tipo a armadura em dois segundos assim, mas no final, pra mostrar que ela é tem toda a parte do braço virando aos pouquinhos a armadura, aí vem a espada, depois a espada pega fogo, aí aparece o Spyro ali do lado dela. Aí eu achei velho, isso era pra ter acontecido a primeira vez que ela se transforma, tá ligado? Então, o que eu gostava já já caiu por terra assim... (risos) e é, é, mais ou menos isso quando ela entra em ação mesmo eu achei legal, mas fora isso velho, foram tentativas que foram frustradas assim pra mim
3: rapaz, olha, eu infelizmente vou ser cruel ah, eu, enquanto <risos> vocês falavam aí, eu tentava tentava com um esforço muito grande é, ver algo que eu gostei no filme as cenas de, de horror em sua maior parte estão nos trailers ou seja, nenhuma delas foi surpreendente. Era aquela cena aqui do qual você Sim. olhava e sabia, ah, vai acontecer isso. É, é como eu já falei antes, os personagens são extremamente estereotipados. Ok, beleza, a magia é, é, é fuderosona, mas ela é tão forçada naquele jeito, re, putz, revolts dela. Sim, vou xingar muito no Twitter. Veja como eu sou <risos> marra. <risos> É, sei lá, velho, não deu. O romancezinho das meninas. Por mais que tenha sido naturalizado, que eu achei. Isso eu achei bom. Por mais que tenha sido naturalizado, eu não comprei. Eu não consegui comprar. Não dá pra comprar eu não consegui nada, comprar aquele velho. momento Clube dos Cinco deles. Eu não consegui consegui nem temer por eles Nem enxergar eles como ameaça Nem mesmo Cara, eu eu vou vou ser franco com vocês Eu me surpreendi quando a doutora Levou aquela pizza da Lupina Porque nada ali Conseguiu me fazer Representar uma grande ameaça Ah, Pronto, no fim das contas No fim das contas Sabe o que que eu achei muito legal? Um detalhezinho de construção Muito sutil Muito sutil que eu achei sensacional. O Míssel, o com o, o, o boyzinho dos, 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 dos bagulhos estranhos, o míssel, <risos> é que começa o filme com o braço no tipóia e cheio de hematoma, e você começa a entender por quê. Até você ver ele tentando testar os poderes dele. E você percebe que, ele se, que, que, que aquela, aquelas conclusões que ele tem é ele se arrebentando, tentando aprender a controlar os poderes. Esse detalhezinho. Olha aí. Esse detalhezinho dele. E ele passa o filme todo lá com aqui braço, aqui poia, o olho roxo. Esse detalhezinho da construção do personagem, eu achei
1: legal. Eu achei interessante. Sim, olha aí, ser um aranha 10 patolas agora. (risos)
0: Isso, isso. Eu tô sentindo aí que. Eu tô sentindo que a nota do aranha vai ser
3: bem alta. Oh, you crazy! Mas fora isso, não houve absolutamente nada que eu falei, porra. Eu gostei. Isso eu gostei. Que do caralho.
1: Sim. Foi mal. Inclusive o Misha, cara, não conseguiram nem diferenciar ele do personagem do Stranger Things. Botaram as mesmas roupas, a mesma cara de bocó, velho. sim. É. Preguiçoso pra caralho. É muito preguiçoso.
0: O, o... Bem, eu não, não, não gostei de nada, sim. E a única coisa que eu tenho positiva pra destacar é o tempo mesmo, né? Como eu falei, uma hora e meia foi muito sensato da parte do diretor. Eu acho que uma hora e meia foi bem sensato, eu acho que ele teve um, um, uma luz né, de, de, de sensatez aí e nos privou de ter duas horas aí desse filme horroroso que é Os Novos Mutantes. Vale a pena frisar aqui que para mim Os Novos Mutantes não é pior do que X- Men Apocalipse é, e do que o Homem-Aranha lá, a Vingança de Electro. Pra mim, esses são Nossa. os dois piores filmes de super-heróis.
1: Mas também tu pegou pesado. É, esses são <risos> os dois
0: piores filmes de super-heróis. Né? seguido fortemente aí pela Fênix Negra e pelo e pelos novos novos mutantes, né? É, talvez tenha outro lá também se a gente quiser abacalhar bota aquele filme lá do The Duck, lá o Pato, né? O, como é o nome daquele Howard the, How the, the Duck, duck. How are How are the are the Howard
1: duck. Ah, mas não é super-herói, velho, não é super-herói? É véio. sim, é da
2: Marvel. Apareceu em Guardiões da Galáxia, <risos> então não, você
0: bota, né? Era. É isso, então, assim, ele não, ele não é pior do que esses filmes,
1: mas... Nossa, a gente tem que fazer um, um programa assistindo esse, esse filme, que tem uma cena que o Pato tem uma cena é, de amor ele com a mulher lá. É, 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 é ele faz sexo com
0: a mulher, velho. Nossa,
1: com a mãe é do Martin McFly. Bendito seja <risos> os anos 80. Meu Deus,
3: este relacionamento desafia todas as leis da natureza? Nada disso, não é o que está pensando, hum. somos apenas bons amigos.
0: Vamos embora agora. Chegou a hora mais esperada do Caranguejo, a, nota das no... a hora das notas em patolas. Quero saber de vocês aí quantas patolas vale
2: os novos mutantes. É, vamos lá. Esse filme, como a gente tá falando aqui, é o inferno de neixeira. É um filme muito é, é, é triste De você ver a direção que poderia ter tido, né? A, a... O gás que poderia aqui a nova que a franquia dos X-Men podia ter tomado nos cinemas, mas até pelas... Esco- muitas escolhas né, da Fox, ah, por muitos, Principalmente pelo atrito né, que teve durante a transição da Fox para Disney, e muitas coisas da produção não puderam ir para frente, então o filme ficou finalizado meio que do jeito que estava, e do, do, 200 anos depois não tinha mais como regravar, porque os atores cresceram e mudaram tudo, então ficou bem difícil isso. Ah, vendo isso, eu... Boto assim, tento ser um pouco mais ponderado. Sim, esse filme, como a gente falou, é ruim, mas existem filmes muito piores né, na, na, na franquia dos X-Men, principalmente os dois que antecederam esse filme. Então eu vou deixar ali uma patola bem extremamente médio, mediano ali, só que um pouquinho mais para baixo. Eu vou deixar aí minhas quatro patolas uh, e meia. para não ser não ser tanto uns um 5 aí, uns quatro e meio, tá bom. É o um filmezinho que se você não realmente não tiver nada pra assistir Nem tiver nada passando no Animal Planet Nem nada, 000, Nem aquele vigésimo quadro de culinária que tá repetindo na TV não
1: pode assistir Nem casos filme, de família né? Nem mutantes é o caminho do coração Respeito que mutantes caminho <risos> do coração é bom
2: <risos> Deixa aí, quatro patolas e meia Aquelas patolinhas ali bem cheias de fumaça Que tá entrando numa, numa dimensão ou outra ali Pra se perder
1: pra tudo sempre Yeah. vai aranha, mete bronca cara, eu vou vai, te dizer vai aranha <risos> eu, vai
3: teia eu vou te dizer uma coisa velho. Ah, é complicado é complicado, porque ah, existe o um fator expectativa eu tive durante um bom tempo a ideia era interessante o trailer era interessante a música do trailer era interessante o universo construído ao redor é interessante e aí vem o filme e você começa <risos> o filme Esperando alguma coisa acontecer. Conhece os personagens e espera uma coisa acontecer. Você descobre que a, 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 a doutora poderia ser, trabalhar para professor Xavier e poderia uma, alguma coisa acontecer. Você descobre que, no fim das contas, ela trabalha para a Axios Corp. E você espera Sim. alguma coisa acontecer. E, no fim Sim. das <risos> contas, não acontece porra nenhuma. É aquele filme, bem, muito bem falou, Paulinho, é aquele filme que não fede nem cheira. É aquele filme que que, ah, você quer falar, eu quero falar mal, quer dizer, bicho, esse filme é uma merda por causa disso, 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 mas o filme não tem o que você falar porque não tem nada.
1: Não vale nem a pena. Pois é,
3: e assim, hoje em dia, nós vivemos num, num período onde tempo é um bem tão precioso. Tão precioso Que
1: você... E a ac... gente fez ele gastar uma hora e meia
3: Não, relaxa,
1: relaxa pra gravar, pra gravar com vocês,
0: não E pra falar mal é sempre bom, né? A gente sempre tem espaço pra falar mal de alguma não, coisa é, é, olha,
3: Qualquer coisa que você bote um, 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 Uma lapada de cachaça pra gerar conversa Tá valendo <risos> é, Então o que acontece se eu, se, eu der, se eu der zero patolas Eu vou estar sendo injusto Se é eu der dez patolas Eu vou estar sendo injusto então, assim... Eu, o que é que eu vou dizer? Ele é um filme mediano... Então ele merece uma nota mediana... Eu vou dar quatro patolas... Pelo fato de ser mediano... Mas eu não recomendo pra ninguém, velho... Vai, vai, vai ver outra coisa... Vai assistir Casa de Família... Vá jogar videogame, vá uma poetinha, vá fazer qualquer coisa, velho. Mas não perca seu tempo vendo esse filme, não,
0: por favor. Então, Novos Mutantes é um filme muito ruim, em quase todos os aspectos. Não é a pior coisa que eu já assisti, como eu já já falei aí no universo super-herói, né? Mas é um filme que carece de roteiro, carece de interpretação. Eu acho que a escolha do elenco também foi muito ruim. E isso é um problema da direção, né? O diretor que escolhe. E eu acho que a escolha do elenco foi bem infeliz também. Não, não casou bem os personagens, não casaram legal. É, acho que o filme carece mesmo de efeitos especiais. Transita ali entre o, entre o suspense e o filme super-herói, mas de fato não tem nenhum nem outro. Né? Ele não conseguiu fazer nenhum nem outro. E por isso, minha nota vai ser 4,5. Porque eu tô levando em consideração que tem aí o, o X-Men Apocalipse, né? Que é muito pior e que me fez passar duas horas no cinema. <risos> né, eu saí no, no X-Men Apocalipse, eu saí no meio do filme. Né, porque eu não aguentei que de tão ruim, mal, mal feito e tal. E era por um diretor, o Brian Singer, né? Que é um diretor muito mais carimbado. Né? Inclusive, de X-Men, ele conseguiu fazer aquela coisa terrível que é o X-Men Apocalipse. Por conta disso. Eu vou dar 4,5, né? Deixando aí ele na frente do Old Guard, né? (risos) Então, no final das contas, eu falei aqui que ele ia ser pior do que... Eu nunca tinha assistido algo pior do que o Old Guard. Mas, pensando direitinho, até que ele não é tão pior do que o Old Guard, assim. Ele tá ali no mesmo nível, um pouco melhor, talvez. Eu não sei, eu não sei. Eu, ter, eu teria que assistir os dois novamente, mas isso não vai acontecer. Então <risos> então fica aí minha nota 4,5. Cara,
3: e se eu disser que eu nunca assisti o Old Guarda por conta de vocês. Não, é, não ah, <risos> Vocês conseguiram me convencer realmente... a não assistir aquele filme. Não, juro. Véio,
1: é terrível.
0: Juro. É isso, terrível cara. É muito demais. ruim, cara. É muito ruim. E tem o nosso amigo feio, né? Aquele ator horroroso que tá trabalha, a gente tá assistindo o Gambito do Rei. Ô, ô Aranha, é, O Aranha, tu que assistiu... <risos> o
1: gambito da rainha. É o gambito
0: da rainha, é isso aí. Porque o rei tem a perna fina também. O o... <risos> o o Aranha tá assistindo o gambito da rainha. Sim. Pronto, quem é o cara mais feio do gambito da rainha?
3: O, 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 tal, o tal do Harry, me. Que macho feio dá molesta. <risos> Sim,
1: o primo do Harry Potter, cara. O Ele primo é o do vilão Harry do Potter, velho. É p... Ele é o vilão do Odiguard, <risos> Ele é o
3: vilão do guarda. É muito não, ele... ele tá, ele tá... Não, quer ver ele feio? Assista o um maravilhoso Diabo de Cada Dia. Ah, cada sim, um. assista ele também. Ele tá lá também. Mas, mas ele em ele Old tá Guard... mais feio ainda.
0: Mas entenda, Aranha, Old Guard foi a primeira vez que eu vi aquele, aquele cidadão. Então... Você
1: <risos> não viu nem Harry Potter. Não, não, eu não me
0: lembro dele em Harry Potter, velho. Mas eu me lembro de Old Guard. Era o gordinho, era o gordinho. E eu fiquei assustado, assim, é... é... Surpreendido, assustadão, mas surpreendido com a feiura, né? Que ele é, ele, é, ele é uma pessoa que ele é feio. Se você separar, né? Os olhos, a boca e tal, ele é feio. Mas se você juntar, ele é feio. Tem, tem, tem gente que você, quando junta os elementos, o quebra-cabeça você monta, né? Paulinho até falou Javier Bardem mesmo, Javier Bardem é um, um galã feio, né? Um cara que é, não é, ele não é bonito tradicionalmente tá na
3: categoria de galã
0: exatamente, mas esse rapaz é realmente sofrível,
1: sofrível. <risos> esse aí é é feio a vera é Eu tenho a teoria de que com o passar dos anos o olho dele tá juntando cada vez mais <risos> e ele vai virar um ciclope daqui pro final do, da década. Então, e a orelha isso. tá
0: crescendo. Nosso <risos> amigo o ciclope, é isso.
1: Sim, olha aí, já, tá, já dá pra fazer uma ponta nos X-Men aí. Ó. Tá que pariu. Mas vamos lá, vamos lá. Novos mutantes aí. Os novos mutantes tentaram trazer algo novo, mas de novo não tem nada. clichê pra caramba, atuações medíocres, Maisie Williams se provando uma Péssima atriz. É, o cara lá do, do Stranger Things, o mesmo papel. Ele tem cara de Palermo, bota ele aí. O brasileiro, patético, a protagonista sem expressão, faltou medo. O filme falta terror. E. O, fi, o filme é tão ruim, agora eu entendi por que é. Tem dois brasileiros nesse, nesse filme. O brasileiro personagem e a brasileira, a. a, a não
2: deigal. E tanto que a gente, a gente falou uh... tudo, mas nem Cicou ela duas vezes só no programa. Hein? Com Quão esquecível pois é, foi o papel Você
1: é é... tira a relevância dela por aí. Muito mais ou menos. E é isso, velho. Eu nem sei quanto eu dei pra World Guard. Acho que foi 4 também. Foi então quatro. vou junto com vocês aí. 4,2 patolitas para Novos Mutantes. Uma patola vai a murcha que você estava esperando que poderia dar alguma coisa pra você, mas realmente foi uma decepção total. Uma
0: patola véia muxa, é isso.
1: Uma véia muxa, uma véia muxa.
0: Podre, véia muxa podre.
1: É, véia muxa podre e, e nojenta. <risos> e seca. E é isso aí. 4.2 para os novos mutantes aí. Espero que a, a Disney faça coisa bem melhor do que isso.
3: É, pois é, pô. Enquanto enquanto Lovecraft Country nos apresentou o Black Horror, esse filme, esse filme nos apresentou o Nerd Horror. Que nós nerds ficamos horrorizados
1: com a porcaria do filme, pô. Morremos, velho.
0: É isso, pessoal. A gente vai se despedindo aqui, Aranha. Eu queria agradecer aí a presença. Finalmente, né, meu amigo? Você tá fazendo um programa com a gente. That's what she said. Você aí que a gente já conhece, já fez tantas. A gente já fez tantas coisas juntos, né? Com a galera do Olá. com, Com o Aranha também. Tem a live da gente, dos Sete Samurais. Quem não assistiu, assista. Tá no YouTube aí do Caranguejo. É muito legal aquela live, eu tenho um carinho absurdo ali aquela live que a gente fez
3: é, E é um prazer, cara, estar com você aqui, espero que você volte mais vezes Não, olha, eu, eu aqui com você estou totalmente nesse Brasil, me acabou <risos> ah, Não, gente, prazer, prazer incrível estar com vocês, gosto de vocês de graça, isso não é segredo pra ninguém ah, qualquer, qualquer pataquada que a gente faça junto sempre acaba sendo muito divertida. Ah, esse, esse, esse papo maluco. Ah, como eu disse, vocês, me sinto muito à vontade gravando com vocês. Seja eu com vocês aqui, seja vocês com a gente lá. Sim, da mesma, sim. que a, Da mesma forma, as portas da casa estão sempre abertas para vocês. É um prazer imenso e precisando só chamar que o Sr. Aranha baixa aqui pra cagarrega.
1: Boa, aí, eu queria lembrar que pra completar as figurinhas do álbum do Olá, eu acho que só falta Cat e Malco, então tá aí o convite e vamos marcar primeira vez. <risos> Bravo, vamos, vamos <falar. risos>
0: <risos> Então é isso, pessoal. Falou e não assistam Novos Mutantes, hein?
1: <risos> não façam isso com vocês mesmos e fiquem bem. Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou! E
3: aí, galera, tchauzinho e qualquer coisa, a gente tá lá nos arroba olá pra todos, viu? Passem por lá. Olá.
1: A gente esqueceu de divulgar, né?
3: <risos> que Faltou a parte do jabá. Eita. Não, te, mas volta aí, faz, eu cara.
1: encaixo. Faz aí, pode fazer, eu encaixo lá.
3: Quando eu falo em fazer o jabá do Olá, eu fico meio cansado. Porque tá feito, tá feito vocês. É.
1: Pô, só porque eu queria falar E aí, gente bonita?
3: <risos> Bicho, o jabá da gente tá feito de vocês. É quase 20 minutos de jabá, pô. Não pode correr, não. É isso, é aquilo, é aquilo outro. É, é olá pra velhos, é olá pra elas.
1: É você já acharam um gravando, né?
2: Sim, sim, tá gravando. Tá tá Acabou, tá <risos> <Boa, boa>, já
1: <risos> gravando. Show de bola, tá porque gravando. isso aí já é o nosso áudio é, proscreve. Vamos <risos>